0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, forderte vor wenigen Minuten hier im Deutschlandfunk eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass solche Vorfälle immer extrem schwierig aufzuklären sind. Deshalb ist es aus meiner Sicht unbedingt erforderlich, dass wir deutlich mehr Hilfsgüter überhaupt in den Gazastreifen reinbekommen. Und das ist die Verantwortung der israelischen Regierung. Sie lässt zu wenige Hilfsgüter durch. Und erst recht brauchen wir einen Waffenstillstand, der dann auch die vollständige Freilassung aller Geiseln ähm, durch die Hamas einschließt. Das ist dringender denn je. Im Zeichen schwacher Konjunktur und schlechter Stimmung in vielen Unternehmen trifft Kanzler Scholz heute die Spitzen der vier wichtigsten deutschen Wirtschaftsverbände. Mit dabei Rainer Dulger, der Arbeitgeberpräsident, heute Morgen bei uns hier in dieser Sendung.
1: Eines ist nicht von der Hand zu weisen, Deutschland hat kein Wachstum mehr, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Und wir sind auch in der Wirtschaftskraft unseres Landes zurückgefallen. Alles das sind Dinge, bei denen wir immer vor Augen haben müssen, starke Wirtschaft, starkes Land. Wenn wir ein starkes Land sein wollen, ein starker Sozialstaat, aber auch ein starkes Land in der europäischen Gemeinschaft, ein starkes Land für unsere NATO-Partner, dann muss unsere Wirtschaft brummen und das ist unser Ziel und darüber wollen wir heute mit dem Kanzler sprechen.
0: Der Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr wird heute fortgesetzt. Deben Verdi ruft die Bewegung Fridays for Future zu einem bundesweiten Klimastreik auf. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Konnemann, Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, kritisiert diese Aktion als politisch motiviert.
2: Politische Streiks sind unzulässig, denn heute steht ja im Mittelpunkt erst einmal vordergründig nicht. Gehälter oder Reduzierung von Arbeitszeiten, sondern vermeintlich das Klima. Das sind politische Streiks, wenn ein staatliches Handeln erzwungen werden soll, beziehungsweise der Gesetzgeber zu einem bestimmten Handeln motiviert werden soll. Und damit wird der Arbeitgeber lediglich, so sagt es das Bundesarbeitsgericht, zu einem Durchgangsadressaten. Und das ist rechtlich fragwürdig.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen bei uns Gitter Connemann, CDU. Im Iran sind gut 60 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament und einen sogenannten Expertenrat zu wählen. Kritiker sprechen von einer Scheinwahl. Karin Sens.
3: Der Wächterrat, der die Prinzipientreue der Bewerber zum Islam und der iranischen Verfassung überprüft, habe alle oppositionellen Politiker und des Reformerlagers im Vorfeld aussortiert. Parallel findet auch die Wahl des Expertenrates statt. In ihm sitzen 88 Geistliche. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Nachfolger des Revolutionsführers zu bestimmen, wenn der stirbt oder aus dem Amt ausscheidet. Auch zu dieser Wahl sind viele Kandidaten nicht zugelassen. Beobachter rechnen mit einer deutlich niedrigeren Be Beteiligung als vor vier Jahren bei der Parlamentswahl. Damals lag sie bei knapp über 40 Prozent.
0: Auch für Katajun Amipur, Islamwissenschaftlerin an der Uni Köln, handelt es sich bei der Wahl im Iran um eine Scheinwahl
2: eben weil so viele Kandidaten und Kandidatinnen im Vorfeld ausgesiebt werden. Es ist ja sogar manchen Abgeordneten, die jetzt im Parlament sitzen, die Eignung abgesprochen worden zu kandidieren, weil sie eben nicht mehr auf den Grundfesten des islamischen Systems stehen würden. Das ist meistens das Kriterium, warum man sie ausschließt. Also insofern ist diese Wahl eine Farce, wie auch von einigen Menschen, die durchaus aus dem System selbst kommen, Teil dieses Systems sind, im Vorfeld konstatiert worden ist.
0: Die deutsch-iranische Islamwissenschaftlerin Katajun Amipur. Die Finanzminister der G20-Länder haben sich bei ihren Gesprächen in Brasilien nicht auf eine Abschlusserklärung einigen können. Ina Rotscheid.
2: Grund ist der Ukraine-Krieg. Deutschland und die G7-Länder hatten darauf gedrungen, dass Russlands Krieg in der Erklärung erwähnt wird. Russland und China weigerten sich. Eigentlich wollte die G20-Präsidentschaft die geopolitischen Konflikte beim Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs ausklammern und den Schwerpunkt auf reine wirtschaftspolitische Fragen richten. Seit dem Ukraine-Krieg stocken aber die Gespräche immer wieder, weil auch Russland Mitglied der Gruppe ist.
0: Zum Treffen der G20-Finanzminister Ina Rotscheid.